0: Halo semua, selamat datang di Kenapa PhD. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari University of Leeds juga, tapi tamu yang kali ini tuh udah lulus nih. Jadi udah bukan mahasiswa lagi, udah bisa dipanggil sebagai dokter. Nah, namanya itu adalah Dr. Bintan Titisari. Dokter Bintan ini merupakan, well, udah bukan merupakan sih dulunya, adalah seorang mahasiswa S3 di School of Design, seperti yang aku udah bilang tadi di University of Leeds. Nah, Kabintan ini judul tesisnya adalah Revitalization Strategies for Indonesian Stitch Resist Dying. Nah, kalau teman-teman ingat nih, di episode pertama kita kan udah ngobrol tuh sama Mas Hisbul ya, terkait pewarna alami. Nah, kalau ini nih Kabintan dia udah benar bener untuk Aplikasinya nih, orang tekstil. Nah, biar teman-teman kenal nih sama Kak Bintan. Uh, Kak Bintan ini nih, dulu tuh pernah jadi konsultan desain untuk mengerajin pengrajin batik, bordir, tenun, di bawah disperindak, atau uh, dinas perindustrian dan perdagangan. Nah, dan Kak Bintan ini nih, serunya, dia tuh, udah pernah pameran tunggal di Leeds dan aku juga datang waktu itu keren banget ya pokoknya jadi ada kain-kain yang kabintan bikin nggak juga kain-kain tapi juga kayak pameran penelitiannya jadi apa yang kabintan lakukan di situ dan juga Kabinta ini pernah Pameran di tempat-tempat lain. Nanti kita coba ngobrol ya. Pernah pameran di mana aja sih? Dan gimana caranya coba bisa dapat pameran di Inggris, keren banget kan? Dan yang terakhir nih, ini fun fact banget nih. Kabinetan tuh ternyata udah jatuh cinta sama tekstil Indonesia dari umur 13 tahun. Bayangin ya, waktu umur 13 tahun tuh Kabinetan sampai nangis-nangis ke orang tuanya, pengen dibeliin satu set batik tulis dan satu set itu isinya kain sama selendang. Waktu pergi ke Pengalongan. Kalongan, mohon maaf bukan pengalongan Harganya tuh 250 ribu waktu umurnya 13 tahun dan itu kan mahal banget ya Dan itu tuh kayak itu luar biasa banget ya Kayak seorang anak kecil pengen banget dibeliin batik tulis Itu aku aja nggak ngerti kan apa bedanya batik tulis dengan batik yang mungkin yang dicap gitu ya Gitu si nya Kak Bintan coba kita sapa ya hari ini Halo Kak Bintan Halo Gap Apa kabar Kak Bintan baik-baik bosan
1: aja sih gap di rumah terus nih lagi coronavirus kan iya udah gitu hari
0: ini kayaknya kelabu sekali ya <laughs> <sighs> ya yeah, welcome to British weather <laughs> iya makanya udah balik lagi kemarin-kemarin masih bisa lari sekarang nggak bisa hmm, iya sedih nih tadinya kita ngobrol-ngobrol aja biar nggak bete oh kita password dulu ya kak kenapa PhD kenapa tidak lantap <laughs> gimana nih ke apa kesahariannya selama ini denger-denger masih ini ya masih revisi-revisi dikit gitu iya Gap, tadi gue
1: denger perkenalkan gue sebagai dokter kayaknya masih aneh gitu dengernya karena baru sebulan, eh dua bulan lah ya beres sidang kayaknya masih aneh cuman iya sekarang masih uh, revisi dikit lagi kira-kira ya mungkin minggu depan lah udah bisa dikirim, semoga
0: abis itu beres tuntas semua janji-janji dan tugas-tugas Amin, ya, dibiasain aja, dipanggil dokter gitu kan Nanti kan panggil o- <laughs> dokter <laughs> Agak aneh ya Gak ya, minta, apa-apa? Uh, apa-apa Ngobrol-ngobrol yuk soal penelitiannya kemarin nih Nge-refresh oh, lagi iya. gitu kan? <laughs> Mungkin bisa ada yang bisa dibagikan nih ke teman-teman Ceritain dulu proyeknya ini selama kira-kira 3 menit lah Ngapain aja, tujuannya apa Dan kira-kira Kalau misalnya kami tuh udah, udah lulus nih, bisa lah cerita hasilnya apa gitu. Oke <tuh> oke, okay, okay.
1: boleh dicobain ya. Tadi uh, tiga menit kayak pendek banget, cuman ya kira-kira yang intinya aja deh. Nah riset aku tuh gap kan background saya tuh tekstil desain ya. Jadi emang udah yang tadi seperti gap bicara gitu udah familiar banget sama tekstal-teksal uh, khususnya kayak tekstil tradisional Indonesia. Terus ya tadi juga dengan pengalaman kerja kerja pengrajin, Nah Itu semua yang bikin saya milih topik ini nih. Nah, topiknya tuh judulnya tadi kan Revitalization Strategy for Indonesian Citruses Dying. Itu tuh awalnya bermaksud emang untuk mempelajari teknik tekstil yang namanya Citruses Dying itu tuh. Hmm, nah, teknik ini, itu sebenarnya teknik uh, yang udah lama digunakan oleh pengrajin-pengrajin Indonesia, bahkan dari nenek moyang sebelumnya ya, dan sekarang tuh mulai digunakan untuk kebutuhan komoditi, gitu. Nah, jadi teknik ini tuh udah lama digunakan ya, Gap, e, sama pengrajin-pengrajin Indonesia. Riset saya itu khusus di teknik tekstil yang tadi disebut citrus dying tadi. Tapi kalau di Indonesia mungkin suka disebutnya kayak tritik, atau jumputan, atau sasirangan. Karena e, teknik ini tuh dipakai di berbagai daerah, jadi namanya suka ganti-ganti gitu, sesuai sama daerah masing-masing. Nah, Itu juga yang akhirnya menjadi tiga lokasi survei yang kemarin saya datangi, GAP. Jadi, satu itu di Palembang. Pengrajin di Palembang itu memproduksi kain pelangi pakai teknik ini ya. Terus, satu lagi di Banjarmasin. Pengrajin di Banjarmasin memproduksi kain sasirangan namanya. Itu juga pakai teknik yang sama. Nah, yang terakhir itu di Jawa Tengah atau di Yogyakarta. Mereka juga pakai teknik yang sama, tapi disebutnya kain jumputan atau kain tritik. Jadi memang riset saya itu mempelajari teknik ini, setelah dipelajari, dan juga mempelajari efek bagaimana tuh perubahan tadi dari yang tadinya buat ritual keagamaan, terus jadi produk komoditi gitu. E, gimana nih impact-nya ke pengrajin-pengrajin, impact-nya bisa dari secara sosial, eh, gap secara ekonomi, secara environment juga. Terus itu tuh dapat dari interview, waktu saya datang ke sana tuh lihat dari observasinya. Nah habis itu di diolah datanya dan juga saya mencoba beberapa eksperimen tuh di laboratorium di School of Design, nyobain tuh misalnya oh kalau jahitannya seperti ini hasilnya seperti apa, patternnya lebih baik nggak? Eksperimen itu yang nantinya dijadikan landasan untuk merumuskan strategi-strategi revitalisasi apa yang bisa
0: diaplikasikan kembali. ke pengrajin-pengrajin tadi gitu. Oke, jadi benar-benar banyak banget ya kerjanya. Jadi ada turun kelapangannya, terus ada laboratoriumnya juga. Wah, macam-macam banget. Tadi kan aku udah bilang aku pernah lihat kameranya Kak Bintan nih. Jadi mungkin yang benar-benar belum tahu Stitch Race is dying tuh kayak gimana sih sebenarnya Kak, coba dijelasin deh um, caranya kayak gimana biar dapetin pattern, patternnya tuh kira-kira seperti apa gitu, biar teman-teman di sini kan kita podcast ya, jadi kita nggak bisa ngeliat barangnya gitu uh, mungkin sebelum teman-teman google nih kira-kira stitch resist dyeing tuh gimana sih gitu kan stitch resist dyeing teknik ini tuh gap bagian dari
1: tie-dye, saya bisa bilang karena dulunya tuh sering dipakainya barengan gitu dikombinasi gitu Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi dengerin ya, mungkin lebih familiar sama Taida itu yang biasanya tuh kainnya diikat gitu gap, uh, pakai tali atau pakai karet gelang atau pakai apa yang macam macem lah, bisa pakai rafia juga. Terus abis itu abis dikit- ikat misalnya kayak lingkaran atau garis-garis, abis itu dicelup nih di pewarna, nanti pas lagi dibuka keluar, uh, jadi warna yang tadinya awalnya misalnya putih, terus dicelup biru, yang putih itu jadi pattern. Nah, untuk perbandingan, kalau teknik yang saya pelajari ini atau yang saya teliti ini, itu dia menggunakan metodenya bukan diiket-iket gap, tapi dijahit. Jadi, kainnya itu uh, dijahit jelujur. Tahu nggak gap jahit jelujur?
0: Um, yang cuma keluar masuk-keluar masuk gitu ya? Atau salah? <laughs> yang garis gitu nggak sih? Aku takut salah deh.
1: <laughs> iya, iya, bener. Yang, yang naik turun-naik turun gitu. Jadi, memang... Uh, memang uh, sebenarnya sangat sederhana teknik ini, jadi dia uh, jahitnya juga jahit julujur, bisa pakai tangan, bisa juga pakai mesin cuma memang mesinnya untuk jahit jujur masih agak jarang ya, Di sini ada sih, tapi diperuntukannya untuk lebih ke yang menjahit kayak bahan-bahan lapis uh, pesawat terbang, yang kayak gitu, bukan untuk yang jahit baju, itu beda lagi sih struktur jahitannya, jadi dijahit julujur nah terus setelah beres, misalnya mau garis Mau bentuknya garis lurus nih Atau garis e, zig-zag gitu nantar kalau udah beres Di ujungnya itu di, diserut atau ditarik Nah dia kayak bikin kerutan gitu, kerutan gitu gap Nah abis ditarik Terus diiket tuh rapet ket, sampai, sampai ketat banget Sampai rapet banget gitu ya Sampai kuat banget Nanti tuh si liputan-lipetannya itu tuh Dia akan nempel ya Nah karena dia nempel gitu Pas lagi dicelup up, Warnanya gak bisa masuk ke dalam situ gap Nah jadi karena dia pewarna yang nggak bisa masuk warnanya tetap seperti warna dasar, warna awalnya gitu, misalnya kalau saya tadi pakai kain warna putih terus dicelup warna biru gitu gap, nanti yang bagian yang da, yang kain yang tadi berkerut-kerut yang dempetan itu dia tetap putih bagian situnya nah, sisanya tetap jadi biru, pas akhirnya udah kering nih, terus digunting ya si benangnya itu pas dibuka ntar dia Jadi tuh kayak, eh, motifnya kayak garis lurus atau zigzag, nah kalau misalnya mau udah expert gitu ya, bisa bikin naga engke gitu. Dan pengrajin-pengrajin di tiga lokasi yang kemarin saya survei itu bagus-bagus banget ya sampai kadang-kadang geleng-geleng gimana mereka bisa bikin sebagus itu.
0: Hmm gitu. Oh ya, aku pengen nanya sih. Uh, tadi itu penasaran banget, kan, kakinta nih pernah pameran nih ya di UK dan gak cuma di list doang nih. Bahkan di list tuh kayak pameran besarnya gitu kan ya. Karena waktu itu pameran tunggal. Aku tuh penasaran waktu bisa pameran di tempat-tempat lain nih. Aku agak lupa sih pernah di mana aja. Mungkin nanti kakinta bisa cerita. Itu gimana caranya kak bisa dapet untuk pameran di UK gitu kan ya di tempat yang kayaknya wah gila kok bisa sih. Oh, <laughs>
1: sebenarnya pameran yang saya pernah ikutin di UK ini tuh masih nge-link sama PhD saya, itu sih kayak kenapanya. Cuman, uh, lagi-lagi saya ngerasa sih beruntung banget. Jadi, pameran saya yang pertama itu di Manchester, di Manchester University of Art. Itu bagian dari yang tadi saya sempat sebutin, profesor saya, dia punya dana penelitian ya, tentang... proyek-proyek desain yang berdasarkan tradisi, nah saya itu jadi salah satu contohnya, waktu itu saya nampilin kain-kain tradisional dan juga desain-desain yang pernah saya buat atau saya S2 di Manchester itu, nah dari situ ngeling tuh, tiba-tiba uh, ada yang ngubungin karena supervisor saya ngasih tahu gitu, orang dari Yulita, itu tuh namanya University of Leeds, International Textile Archive jadi memang di disini ada satu divisi atau satu departemen yang memang mengumpulkan tekstil-tekstil dari seluruh dunia, nah mereka kok ya pas banget mau ada pameran tentang uh, resist dying gitu, resist dying tuh kayak grup besarnya dari teknik yang saya teliti ini, jadi ada batik ada ikat, ada sibori yang dari Jepang, ada yang dari India Bandhanina. nah mereka pengen saya di, uh, ikutan dan ditaruh di kaca yang terakhir gitu, maksudnya bukan kaca ya, kayak jadi kayak ruang display yang terakhir sebagai contoh yang future development gitu, mereka kan soalnya ngasih datanya kayak, oh gimana yang di past, present, terus itu kayak future gitu, nah itu tuh seru banget sih, kayak itu saya ketemu banyak orang, banyak artis-artis yang juga apa e, pengrajin gitu kayak yang bikin-bikin kain juga e, terus nah dari situ ditawarin yang terakhir tuh yang GB pernah datang itu di Selasarnya University of Leeds Mereka kayak punya foyer, Gallery gitu Nah kalau itu memang isinya Memang karya saya semua Dari yang saya S2 Terus yang saya kerjain di S3 ini Terus juga cerita-cerita Pengrajin-pengrajin apa Yang saya teliti, yang saya survei Terus ada kain-kain yang mereka juga Seru sih, seru banget Apalagi pengalaman Karena saya dulu juga pernah pameran di Indonesia kan Dan ternyata beda banget cara orang Sini pameran sama cara orang Indonesia pameran gitu Kayaknya lebih apa ya, uh, udah di sini lebih efektif. Terus kayak juga kayak orang Indonesia juga kayak lebih attention for detail gitu. Mereka kayak pengen semuanya perfect gitu. Kalau di sini mungkin enggak perfect Indonesia, tapi ya bagus-bagus aja sih gitu.
0: Wah keren-keren. Terus kak uh, dari pengalaman ke lapangan nih, ya, kan ketemu-ketemu sama orang gitu. Sebenarnya Kalau dari sini kan dari judulnya tuh uh, revitalisasi gitu ya. Sebenarnya hal yang paling jadi tantangan buat setiap pedagang tuh apa sih Kak? Setiap bukan pedagang doang sih pengrajin gitu ya. Sebenarnya tantangan terbesarnya di mana sih? Hmm.
1: Ya. Jadi pas lagi uh, udah survei nih, Gap. Sebenarnya survei yang buat PSD ini tuh waktu saya ke sana, saya udah udah kenal nih apalagi yang di khususnya yang di Banjarmasin ya. Karena waktu itu saya masternya, S2 saya juga tentang teknik yang sama, tapi khusus untuk pengembangan desain di kain sasirangan waktu itu. Jadi saya udah ada bayangan, tapi memang seperti kita udah punya bayangan, udah punya hipotesa nih, oh kayaknya ini nih yang jadi tantangan, eh pas lagi di survei ternyata hasilnya beda. Gak tau ya, Gebi mungkin ngeh gak ya, pas abis tang- 2009 tuh jadi ada hari batik, tanggal 2 Oktober yang kayak gitu kan jadi makin banyak tuh ya yang pakai kain tradisional, terus pada pakai jadi buat seragam gitu di kantor, oh, nggak? Okay, okay. Iya ya iya, nah. ya Jadi digalakan gitu ya. Pakai, nah pakai. Ya, nah itu tuh jadinya kan misalnya ada PT apa gitu ya mau pakai seragam 500 biji. Nah itu tuh ternyata pengrajin-pengrajin itu karena masih kebanyakan pakai tangan, gap? Dan memang pemerintah juga inginnya tetap tetap terlihat otentisitasnya gitu ya, otentiknya gitu. itu tuh agak kewalahan, gaya, eh, apa, agak kewalahan untuk memenuhi demand tuh ya, karena kan, karena dia seragam, dia harus sama, ya more or less lah ya, sama gitu. Terus, eh, jadinya kalau misalnya, jadi kadang-kadang kalau di, apa ya, hand, handmade tuh, kalau misalnya ada kayak cacat-cacat gitu, sebenarnya eh, bukan jadinya gagal, tapi kayak, oh, kayak, kalau di sini sih sebutnya kayak happy accident gitu, jadi, oh, malah jadi unik gitu. Cuman pas lagi akhirnya dia dibandingkan sama 499 kain lainnya jadi kelihatannya salah kan atau defect gitu loh. Nah itu salah satu, itu salah satunya ya. Jadi mereka kewalahan untuk memenuhi permenuhan itu dalam segi konsistensi dan juga dari segi waktu kadang-kadang kan karena banyak pengrajin itu kayak ibu rumah tangga gitu gap. Jadi oh anaknya sakit atau enggak. Wah oh, apa ya misalnya ada uh, keluarganya ada apa gitu misalnya jadi mereka jadi lama kan ngerjainnya itu juga jadi kendala gitu karena sebenarnya dengan pemerintah yang sekarang menggalakkan khususnya orang lokal ya lokal Indonesia untuk pakai tradisional itu mereka sebenarnya demandnya lumayan tinggi gitu jadi kalau untuk marketing sepertinya support dari pemerintah Indonesia itu udah sangat baik sekali ya. apalagi mereka suka kasih pinjaman dana terus udah gitu diajakin pameran ke Jakarta atau kemana-mana gitu. Malahan yang akhirnya jadi concern utama penelitian saya tuh lebih ke kayak produksinya gitu. Gimana caranya biar membantu mereka lebih konsisten dan kualitinya lebih baik tanpa akhirnya meng, apa yang menghilangkan. apa authenticitynya gitu kayak jadi tetap terlihat handmade-nya dan juga akhirnya jadi tidak menghilangkan kerjaan mereka kan gitu itu yang akhirnya saya coba di laboratorium
0: hmm, gitu berarti kira-kira untuk bisa memenuhi demand pemerintah yang makin tinggi gitu ya, nggak cuma pemerintah mungkin ya, dari perusahaan-perusahaan swasta juga gitu, yang mulai menyeragamkan, atau nggak, ya nyuruh orang pakai batik lah hari Jumat gitu ya, atau pakai pain tradisional, itu kira-kira apa dong yang bisa dibikin lebih efisien gitu, dari hmm. penelitiannya Pak Bintan? Iya, jadi
1: uh, ini ini emang jadi agak ngarah ke hasil akhir kemarin ya GPR, salah satunya tuh waktu itu sempat tuh kepikiran oh apa diganti mesin jahit aja tuh biar cepet kan gitu tapi ternyata nah ini yang karena penelitian saya sangat me, apa salah satunya tuh untuk preservasi tradisi juga ya gitu tapi ternyata banyaknya tuh kan awal-awal kenapa akhirnya digalakan kayak UKM-UKM ini tuh untuk memberikan pekerjaan tambahan bagi ibu rumah tangga kan nah jadi kalau misalnya dikasih mesin jahit ya itu malahan enggak aplikabel gitu karena Rumahnya misalnya kan e, lahannya kurang luas gitu. Atau enggak kayaknya kurang, kurang sesuai lah ya gitu. Jadi pas lagi dilihat-lihat production line-nya gitu. Itu kan salah satu tadi waktu saya itu tuh. Oh gimana sih step-stepnya dari mana kemana kemana gitu. Nah itu tuh salah satunya adalah menggantikan cerita di awal setelah si benangnya ditarik. Terus kan diikat ya. Kayak bikin kayak simpul gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang simpulnya tuh enggak konsisten gap. kadang-kadang rapet, kadang-kadang loose, gitu, apa sih, longgar. Nah, jadi salah satu strateginya itu adalah menggantikan simbol tersebut dengan uh, kayak stopper gitu. Jadi, dia kayak berhenti. Stopper ya, yang buat dia nahan-nahan gitu. Jadi, ada kayak tools tambahan. Itu salah satu strateginya tuh. Tapi, strategi lainnya itu misalnya dengan me- membuat kayak, selama ini kan banyak tuh kayak design hub ya. Jadi, kalau design hub tuh orang datang untuk dapat desain baru, tapi kalau di salah satu strategi yang saya sarankan itu adalah bikin kayak co-working space gitu, jadi mereka bisa menggunakan satu peralatan yang lumayan modern bersama-sama, misalnya karena setelah saya survei itu gap, kayak pengrajin tuh kebanyakan dia kayak tinggal atau bekerja di satu daerah yang sama gitu, misalnya oh kayak di Palembang dia tuh di Kelurahan Tanah Kentang gitu, eh Tuan Kentang maaf, dan tentanglah itu mereka jadi bisa ada satu kayak co-working space yang mereka bisa share. Sebenarnya kalau untuk co-working space ini lebih menuj- apa ya merujuk pada environmental impact itu. Jadi selama ini pengrajin itu fasilitasnya itu gap kebanyakan apalagi khususnya lagi yang di dyeing process itu ya dia tuh kayak ngambil kayak rumahnya mereka gitu, kayak ruang tamunya dirubah jadi bagian apa sih? ruang tamunya jadi kayak workshop celup gitu. jadi kan secara health and safety sebenarnya masih sangat minim ya gitu kayak untuk minim dalam artian memenuhi standarnya gitu, nah dengan adanya si co-working space ini mereka bisa uh, mengurangi tuh dampak-dampak uh, lingkungan yang buruk dan akhirnya juga hasil celupannya tuh lebih konsisten gitu karena juga sebenarnya ini berhubungan juga dengan limbahnya kayak Karena sekarang kan mereka ngerjainnya sendiri-sendiri tuh ya. Jadi juga, dan kebanyakan dari hasil observasi belum memenuhi uh, standar pengolahan limbah yang baik. Dengan adanya ini kan mereka uh, mereka bisa mengurangi biaya tuh. Karena kan salah satu alasan mereka belum
0: memenuhi standar itu karena biaya gitu. Hmm. Kebayang gak, Gap? Kebayang sih, kebayang-kebayang. Uh. Jadi seru banget ya sebenarnya ya. Aku tuh dengar ceritanya nih kayak... Kayak dibawa ke area mereka gitu loh, jadi kebayang kayak oh ternyata mereka kerja di satu area yang sama gitu, atau satu kampung yang sama, atau satu desa yang sama. Terus abis itu mungkin kayak ibu yang ini ngerjain apanya, bapak yang ini ngerjain apanya gitu-gitu. Terus kayak salah satu output akhirnya Kabinta nih bikin co-working space. Jadi kayak Kayaknya seru banget gitu buat orang-orang yang, salahnya kayak saya gitu ya, yang kebiasa dari kecil tuh udah tinggal di suburban area, nggak kota-kota banget sih ya, suburban gitu ya. Gak kebayang gitu loh ada tempat seperti ini, jadi kayak orang yang kerjanya bareng-bareng untuk dapetin sesuatu yang kayak itu bikinan mereka sama-sama, berarti kayak kooperasi yang kita diajarin di sekolah-sekolah gitu, Ih, seru banget. Wah makasih banget nih Kak Bintan uh, udah sharing-sharing riset dan hasil akhirnya nih mudah-mudahan um, bisa berguna ya buat masyarakat yang kemarin, at least yang kemarin udah di riset ke sana gitu ya mudah-mudahan bisa diterapkan. Amin, nah iya sih Gap, emang uh, tadinya tuh PhD-nya pengen sampai aplikasi
1: balik ke mereka terus lihat evaluasinya seperti apa gitu kan, tapi sayangnya yang tadi Gabby juga sempat komen Emang banyak banget yang harus dikerjain gitu selama PSG ini, jadi ternyata hasil akhirnya cuma sampai rekomendasi. Dan semoga ntar kalau ada uh, dana-dana penelitian lanjutan bisa di ini kan apa bisa dikerjakan
0: gitu dilanjutkan. Amin, 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 semakin panjang perjalanannya ya kak <laughs> Gila, coba kita ngobrol-ngobrol dulu nih setelah tadi kita denger nih kan ya cerita risetnya Bu Doktor Bintan Titisari Nah aku mau nanya nih, <laughs> Sebenarnya kenapa sih uh, akhirnya Kak Bintan nih berani ngambil PhD gitu Apa yang bikin kayak, oh iya nih gue yakin nih gue pengen ngambil PhD dengan topik ini gitu Ada background apakah di balik itu? Uh,
1: jujur ya, kalau misalnya waktu itu berani apa enggak, gitu? Uh, dulu tuh kayak sesimpel, oh saya pengen jadi dosen nih, pengen ngajar gitu kan, oh emang harus S3, udah berarti harus S3 gitu. Sesimpel itu ya, jadi kalau misalnya, saya tuh uh, ngerasa, ini kalau ngomongin uh, personal karakter gitu ya, itu tuh ada kayak agak, ya udah kayak karena saya dari Jawa Timur juga ada kayak boneknya gitu kayak, kayak ya nekat aja gitu ya kita cobain aja tanpa mungkin riset yang mendalam banget gitu PSD itu seperti apa gitu uh, di satu sisi sebenarnya mungkin kurang baik ya karena jadinya kurang prepare gitu banyak kagetnya banyak wow gitu wah kenapa kayak gini kenapa kayak gitu cuman di satu sisi sebenarnya Saya sih ngerasa banyak positifnya, karena ya udah jadinya jadi dikerjain, kalau kebanyakan mikir nanti malah nggak maju-maju gitu kan. Jadi memang waktu itu, kayak kombinasi memang mikir mau jadi dosen, terus kebetulan Alhamdulillah dapet beasiswa, terus Alhamdulillah juga ketemu profesor saya ini, yang sekarang jadi supervisor saya itu memang, dia punya dana penelitian lagi meneliti gitu, yang praktek-praktek desain yang berdasarkan tradisi. Jadi memang proposal riset saya waktu itu nyambung banget, jadi waktu itu langsung, diterima dan emang University of Leeds juga bagus banget kan uh, di tekstilnya, jadi ya jadi cocok gitu ya udahlah hayu gitu hajar <guluh>
0: hmm, terus ketemu nama profesornya ini dari mana waktu itu kak
1: waktu itu tuh jadi
0: memang saya udah
1: udah familiar ya sama University of Leeds karena waktu 2011 uh, saya karena bergabung sama tekstal organization namanya Arts Text itu uh, ITB waktu itu jadi host, gitu, International Textile and Costume Congress. Nah, salah satu kayak board advisor yang nah ini adalah profesor di University of Lee. Tapi dia nggak jadi uh, supervisor saya, karena memang beda uh, beda area ya, beda research area gitu. Nah, dari situ emang nanya-nanya sama dia, terus karena kenal sama beliau, saya jadi tahu gitu, oh Departemen Textile School of Design di University itu. Ada apa aja gitu tuh pas lagi liat-liat, terus ketemu tuh sama profil uh, supervisor saya dan enaknya tuh gap kalau di ya maksudnya kayak di website-website yang di sini lah, ya di Inggris aja lah saya bisa bisa ngomong itu tuh update banget profil supervisornya, jadi mereka lagi ngerjain apa, terus mereka mengharapkan PhD yang seperti apa itu tuh ditulisin, jadi pas lagi kita kontak tuh udah apa ya, udah matching gitu nggak? nggak tebak-tebakan
0: sebenarnya mereka apa risetnya gitu.
1: Hmm,
0: oke okay. jadi emang udah tahu University of Leeds-nya dari acara itu terus nyambung-nyambung-nyambung akhirnya dapat nama ini gitu ya terus kontak sama profesornya dan ternyata cocok gitu ya.
1: Iya uh-uh.
0: emang kayak jodoh-jodohan gitu gap. <laughs> terus uh, ekspektasinya waktu mau ngambil PhD tuh apa sih akhirnya udah ketemu profesornya nih terus kayak udah mulai-mulai bikin proposal berarti ini PhD-nya Kabinta nih Proposal sendiri ya, maksudnya idenya dari kabinetan sendiri gitu.
1: Iya, uh, idenya dari dari saya sendiri. Terus waktu itu juga uh, dia nanya sih kayak, kenapa kamu tiba-tiba milih ini tuh sih emang karena dari literatur review plus pengalaman saya pribadi dengan teknik tersebut dan juga pengrajin gitu. Itu yang akhirnya kayak jadi consideration-nya supervisor saya gitu loh. Oh ya oke okay, gitu. Tentang si proposal ini memang, apa ya kalau bahasa Indonesia kayak doable gitu. Kayak memungkinkan untuk dilakukan gitu tapi uh, harapannya itu sebenarnya awalnya, jujur ya saya langsung mikirnya, oh kayaknya nih, bisa nih si teknik ini dijadiin pakai CAD sama CAM gitu, computer edit design sama computer edit manufacturing gitu, oh kan jadinya ntar keren nih gitu, waktu awal-awal saya mikirnya sedangkal, bukan dangkal ya, tapi maksudnya satu option doang gitu loh, Gap. dan itu yang akhirnya saya belajar banyak dari PhD memang akhirnya satu masalah itu bisa ada dari berbagai, berbagai sisi, dan melihat kondisi pengrajin akhirnya memang tidak ideal untuk apa ya untuk harapan yang awal itu gitu enggak hmm, idealnya gimana tuh kira-kira kan kalau misalnya lihat dari hipotesa awal gitu selalu ada tendensi oh kalau teknik tradisional itu dia karena dia manual dia lama itu satu ya satu aja itu selalu uh, ide awal gitu terus kalau lama oh berarti ganti mesin aja jadi cepet gitu kan itu kayak kayak apa ya, logic thinking awal gitu tapi yang waktu itu memang akhirnya saya pelajari itu adalah dari hasil survei yang saya lakukan di tahun pertama sama tahun kedua gap, jadi uh, itu yang memang awal-awal kita ngobrol sama supervisor tuh mereka ngerasa, oh data kamu untuk proposal awal itu memang kurang gitu, dan disitu juga kita menyadari bahwa salah satu kontribusi lain dari riset saya ini adalah dokumentasi data tentang teknik ini gitu itu bisa akhirnya salah satu contribution saya adalah ke body of knowledge. Setelah saya mempelajari dari survei itu, salah satu poin yang waktu awal-awal saya bikin proposal itu luput ya, dari cara berpikir saya waktu itu adalah tentang uh, sosioekonomiknya gitu loh, gap. kenapa tadi saya bilang masalah ideal lama nggak ideal, dan juga saya waktu itu belum kenal sama teori-teori kayak appropriate technology, terus kayak sustainability, kayak gitu Itu semua yang saya belajar dari sini dengan arahan-arahan supervisor. Itu yang akhirnya jadi pertimbangan bahwa memang cepat itu, kan cepat itu relatif ya, maksudnya kayak oke okay, mungkin mesin itu bisa bikin cepat. Cuman akhirnya kalau akhirnya nggak banyak dampak negatifnya, misalnya kayak pengrajinnya malah jadi kehilangan pekerjaan, atau akhirnya mereka untuk generasi yang saat ini, mereka mungkin belum siap untuk akhirnya maju. Atau lift apa sih lip itu kayak loncat gitu teknologinya sampai ke teknologi yang saat ini gitu, itu yang akhir nanti malah nggak sustain makanya tadi yang strategi-strategi yang saya sempet jabarkan di awal itu kan baru dua tapi sebenarnya strategi itu lebih banyak lagi gitu gap. karena memang akhirnya balik lagi ke pengrajin yang mereka yang nantinya memilih mana sih yang paling cocok gitu
0: buat mereka hmm, oke okay, ngerti-ngerti, jadi kayak kita juga melihat dari sisi mereka juga gitu ya, kita nggak ujuk-ujuk turun ke lapangan, dateng, bawa barang, jedeng gitu kan, nanti mereka kaget gitu kan, sementara kalau misalnya kita udah ngerti dari sisi mereka juga mungkin itu akan tetap menjaga kearifan lokal gitu ya kak iya, yeah, iya yeah, bener, itu yang akhirnya sebenarnya saya pelajari banget
1: ya, maksudnya yang saya pelajari selama saya PhD gitu ya critical thinking yang memang beda gitu, waktu saya berangkat kan, oh Cara berpikir saya mungkin masih kayak Indonesian scholar gitu ya. Maksudnya kayak dari sisi pandang orang Indonesia. Dan saya dengan background seperti apa gitu pengalaman. Pas akhirnya diskusi sama supervisor. Mereka punya sisi pandang yang berbeda gitu. Maksudnya kayak salah satu nih ya. Ini cuma cerita maaf kalau out of topic. Kayak waktu saya bilang. E, ya kan kalau yang bagian ngejahit itu pasti perempuan. Yang ini tuh pasti laki-laki. Terus mereka kayak kenapa pasti. Terus kayak di, di, di pemikiran saya. Kayaknya kan ya jelas gitu, pasti gitu pembagiannya. Tapi ya ternyata kalau bagi mereka ya itu tuh salah satu hal menarik yang bisa diteliti gitu. Kenapa, kenapa di culture kita tuh langsung kayak gitu pembagiannya. Dan setelah diteliti ternyata ada gitu teori-teori yang mendukung kenapa seperti itu. Jadi memang dengan walaupun topik saya tentang Indonesia, tapi dengan melakukan PSG di sini, itu tuh bikin jadi lebih netral gitu gap. Karena ada masukan dari... orang luar ya, kayak supervisor-supervisor saya yang mereka bisa ngelihat masalahnya
0: dari kacamata yang berbeda, gitu. E, mungkin bawahin critical thinking-nya itu kali ya. Jadi, kayak nggak ujuk-ujuk ngambil aja fakta dari lapangan, tapi juga dipertanyakan, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, gitu ya.
1: E, itu salah satu yang saya sempat stres di tahun pertama, bulan-bulan awal, gitu. Tapi setelah saya pikir, oh, kok mereka nanya terus ya? kayak saya... apa ya kayak langsung ngerasa aduh kayak saya banyak salahnya nih kayak ditanya-tanya gitu kan tapi ternyata memang emang proses berpikirnya itu emang dari proses ya diskusi itu mereka nanya dan mereka mengutarakan kenapa mereka bertanya karena dengan background yang seperti ini ini nih gitu kan nah oh saya menjawab dari sisi saya nanti kita kita diskusikan itu yang akhirnya menarik setelah kayak di tahun pertama akhir atau tahun kedua lah baru tuh akhirnya oh gini ya memang gitu jadi memang Uh, itu juga yang dituliskan di tesis saya ya, jadi memang oh dengan persoalan ini, dilihat dari sisi
0: ini, sisi ini, akhirnya kesimpulannya ini, gitu hmm, oke okay. oke, okay, seru banget nih oke, okay, pertanyaan terakhir nih kak ya ampun, gak kerasa udah um, udah cukup lama kita ngobrol ternyata uh, pertanyaan terakhir, kalau misalnya kak Bintan bisa balik nih ke masa-masa sebelum berangkat PhD nih ya um, waktu udah tinggal jalan lah gitu ya, kira-kira udah udah tinggal ke airport terbang gitu, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang kak Bintan pengen bilang ke diri kabintan Bintan sekitar 4 tahunan lalu gitu? oh, banyak banget gap, <laughs>
1: Eh uh, cuman um, kayaknya yang saya kepikiran tadi pas gay binanya itu adalah saya akan bilang ke diri saya <laughs> ini kayak agak non non academic related ya tapi kayak saya akan bilang oh ternyata semua film bule yang saya tonton di film itu adalah banyaknya budaya Amerika bukan Inggris gitu. Maksudnya tuh saya baru sadar pas lagi saya datang ke sini tuh Wah, beda banget gitu. Itu yang kayaknya saya miss pas saya siap-siap tuh, saya kayak cuma belajar bahasa Inggris misalnya kayak IELTS apa grammar, conversation, tapi pas lagi ke sini banyak banget yang saya kaget. Oh, ternyata orang Inggris seperti ini ya, ternyata orang Inggris seperti itu ya. Itu aja sih. <laughs> <laughs> itu yang satu, terus yang lain eh uh... kayaknya saya mau bilang terima kasih udah nekat <laughs> karena kayaknya kalau waktu itu saya nggak nekat atau saya kebanyakan mikir kayaknya saya nggak akan berangkat gitu dan maksudnya walaupun babak belur di awal karena mungkin banyak kagetnya gitu, banyak kurang persiapan tapi akhirnya nyampe juga sini di di garis akhir dan Alhamdulillah selamat sih sampai garis akhir
0: <laughs> oke okay. makasih banget nih ya, Gabi Tan seru banget ngobrol-ngobrolnya ada lagi nggak yang mau disampaikan nih sebelum aku tutup uh, yang mau saya sampaikan tuh
1: ini lebih ke podcastnya Gabi juga sih kayak saya sebenarnya tenang banget sih dengan adanya podcast ini kayak kenapa PhD gitu karena saya ingat banget pas saya berangkat yang adalah 2015 ya waktu itu. Saat itu masih dikit banget orang yang tahu dan banyak banget yang nanya sama saya, kenapa sih ngambil PhD gitu? E, nanti aja lah, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak, ih, eh, so serius banget sih ngambil PhD. Yang, jadi kayak banyak banget komen-komen yang saat itu kayaknya hanya karena mereka mungkin kurang eh, informasi gitu saat itu, apa sih PhD gitu. Jadi kalau saya mau sampaikan kalau memang ada kesempatan dan memang memungkinkan gitu secara dana atau apa ya fisik juga sih gitu uh, saya bener-bener pengen banyak orang Indonesia yang PhD dari semua bidang gitu karena beda banget gitu kayak master atau PhD itu cara berpikirnya dan kayaknya ntar bisa berkontribusi yang lebih banyak jadi saya mau bilang PhD lah hmm.
0: Siap, kakak. <laughs> Siap, baiklah. Oke, jadi teman-teman tuh inget ya pesannya dokter Bintan. <laughs> ya, <istilah. laughs> gitu. Oke, makasih banyak Kak Bintan atas waktunya, Udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan revisinya cepat selesai. Amin. Cepat menjadi uh, dokter yang paripurna ya. <laughs> dok- dokter yang mabur. <laughs> mabur, baik. Oke, makasih semuanya. Dah, Kak Bintan. dag